0: Ich danke dir, dass du wunderbare Dinge vorbereitet hast, Herr, dass du einfach es liebst, im Lobpreis, in der Anbetung deines Volkes zu wohnen und ich danke dir, dass du auch an diesem Ort, Herr, wie so ein Wohnort aufrichtest, wo Menschen auch hineinkommen können, die Heilung brauchen, die Befreiung brauchen, die einfach dich brauchen, Herr. Ich danke dir, dass, es, ja, dass so eine Quelle dort aufrichtest, Herr, nicht nur für uns selbst, sondern für diese Stadt und für Nationen, Herr. Ich danke dir, dass viele dazukommen werden und dich erleben werden, dass du deinen Namen verherrlichen wirst. Danke für alles, was du vor hast. Wir sagen ja dazu und wir machen mit und wir lieben dich, Jesus. Amen. Wenn ihr nachher noch Fragen dazu habt, ganz praktische oder super geistliche, Esther weiß alles und die lacht, lacht jetzt, aber sie steht nachher draußen und ähm, kann euch ganz viele Dinge sagen, vielleicht nicht alles, was ihr wissen wollt, aber viele, viele Dinge. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eine Schicht noch tauschen wollt, wenn ihr gemerkt habt, oh, es ist mir doch zu viel. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt noch Dinge auch zu ändern und das könnt ihr gern bei ihr machen. Esther winkt doch mal gerade. Esther, wink mal. Sehr gut. Genau, das ist Esther. Sie sieht ganz lieb aus, oder? Ähm, ihr könnt euch gerne mit allen Fragen an sie wenden. Sehr schön. Ich möchte kurz ähm, beten noch. Und Herr, ich danke dir, dass du heute Morgen König bist. Dass du Herr bist. Und dass du deine Gemeinde baust, Herr. Bau uns heute. Ich lade dich ein, heiliger Geist, dass du wirkst in unserer Mitte und darüber hinaus und dass du uns zubereitest für alles, was du vorhast, Herr. Wir wollen, wir sind in deiner Hand und wir wollen mit dir gehen. Wir wollen ähm, ja beweglich bleiben und wirklich an dir dran bleiben, Herr. Wir lieben dein Wort und ich bete, dass dein Wort heute Morgen läuft, Herr, und dass es wirklich hineinbricht in unsere Herzen und in unsere Leben und Transformation bringt. Amen okay. Ich muss mich immer noch ein bisschen gewöhnen an den großen Raum, muss ich sagen. Ich musste das jetzt mal sagen, dann fühle ich mich sicherer. Und es ist, irgendwie eine ganz schöne Zeit im Moment. Wir haben die nächsten Monate immer wieder Leute, die kommen von anderen Gemeinden. Wir haben jetzt das Wochenende, beziehungsweise Colin ist eine ganze Woche hier. Er kommt ursprünglich aus England, ist Jude, hat Jesus als den Messias empfangen, kennengelernt und lebt nun mit seiner Familie in Israel seit Jahren. Er ist hier, um uns einfach von dem Herzen Gottes zu erzählen. Ich sag da später noch zu, wo ihr noch die Möglichkeit habt, ihn zu treffen oder von ihm zu hören. Und, ähm, in all dem, auch was Kai letzte Woche gesagt hat, wo diese Fastenbewegung, Fasten und Gebet jetzt da ist, was von dem Gebetshaus in, in Augsburg ausgeht, was katholisch ist. Und ihr merkt das, wie es bewegt sich viel und der Herr bringt zusammen. Wir sind dazu gerufen, als Leib in Einheit zu stehen und ähm, wir kennen uns nicht alle, ähm, auch von den verschiedenen Denominationen. Wir haben unterschiedliche Meinungen zu Dingen, aber Gott bringt uns zusammen und Jesus ist unsere Gemeinsamkeit und ähm, wir beten ihn an und ähm, es ist einfach herrlich, wie Gott dort Dinge bewegt. Wir sind in einer großen Bewegung. Wir bauen im Moment ähm, das Tag- und Nachtgebet auf. Ihr habt es gerade schon gehört, Ende März geht's los. Und auch das ist keine neue Idee. Das haben wir jetzt auch die letzten Wochen immer mal ähm, gesagt und es ist etwas, was Gott schon, schon immer in seinem Volk getan hat und was ähm, immer wieder auch gekommen ist und was im Moment auch über der ganzen Welt passiert, ist, dass Gott das Gebet aufrichtet. Selbst wenn du mit der Nacht oder Tag und dem ganzen Tag nichts anfangen kannst, bleib bei Gebet. Gott richtet Gebet auf. Und wir sind ein Teil davon und wir verstehen uns als ein Teil in einem großen Leib. Und wir sehen, dass der Heilige Geist an vielen verschiedenen Orten wirkt. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, was unser Teil ist. Nicht in dem Sinne, dass wir irgendwas tun, sondern wer wir in dem sind. Wer bist du als Einzelner in einer Gemeinde von vielen Gemeinden, als ein Teil von vielen Teilen? Und ich fange an mit 1. Korinther 14, 26. Da steht, was ist nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Der Brief ist geschrieben an die Korinther, an die Gemeinde dort in Korinth. Und vom, im ganzen Korintherbrief geht es viel darum, wie gehen wir eigentlich so miteinander um? Wie funktioniert es, wenn wir Gottesdienst machen? Auch wir haben ja eine gewisse Ordnung da drin. Und über diese Ordnung spricht es, was ist nicht so geschickt oder schön und andere Dinge, wo er sagt, hey, das, so sollt ihr sein. Danach sollt ihr streben und das sollt ihr lassen. Und in dem, in dem Kontext steht dieser Vers, es geht um einen Gottesdienstrahmen. Es geht darum, wenn wir zusammenkommen, und das können wir genauso nehmen, hat jeder etwas mitzuteilen. Dann fragt sich, okay, wie setzen wir das eigentlich um? Es gibt die Möglichkeit, hier zum prophetischen Mikro zu kommen. Aber dann ist es ja doch nicht so, dass immer jeder was sagt. Also ihr singt, ihr betet zu Gott, aber ähm, nicht jeder steht hier vorne am Mikro. Und dann ist die Frage, okay, wie, wie, was meint diese Stelle noch? Es geht um eine gewisse Ordnung und es geht aber auch darum, dass in der Stelle steht, jeder hat was, jeder hat was, jeder hat was mitgebracht. Und es ist mir so bewusst geworden, auch die letzten ähm, Wochen noch mal mehr, dass wir einander erbauen dürfen und sollen. Und es kommt auf dich drauf an, auf jeden Einzelnen. Und ähm, ich glaube, dass wir die Stelle nehmen können, auch in einem größeren Kontext, wenn wir über den Leib sprechen, wenn wir über die Gemeinschaft sprechen, die wir haben, die Familie, die wir sind dann geht es nicht nur darum, dass du in einem Gottesdienstrahmen was mitzubringen hast und beizutragen hast, sondern es geht auch darum, wenn wir Gemeinde bauen, bist du ein Teil davon. Das heißt, es lebendige Steine sind. Das heißt, wir sind alle ein Stein und wenn der fehlt, fehlt da was in der Mauer. Und dann ist das Haus nicht stabil. Und ich glaube, dass, dass dieser Text zu uns sprechen kann, dass wir wissen, zum einen ja wirklich, wenn Gottesdienst ist, Komm gerne nach vorne und gib ein Wort weiter. Komm gerne und übernimm eine Schicht ähm, im Gebet. Komm gerne und bring das, was du hast. Ich glaube, dass es im größeren Kontext auch ist, so wie du hier ankommst, mit deinem Feuer, was du in dir trägst, hast du einen Teil an der geistlichen Atmosphäre in diesem Raum. So wie du kommst, das bringst du mit und du kannst Gutes mitbringen und du kannst hier positiv Einfluss auf die geistliche Atmosphäre ausüben, weil du kommst und vielleicht spürst du Dinge, dann betest du mal kurz und das ändert was. Das macht nicht nur Gemeindeleitung, das macht nicht nur der Pastor, das darfst du machen, weil du bist ein Teil unseres Leibes. Und das, was du spürst, spüre ich vielleicht gar nicht und das, was ich spüre, spürst du vielleicht nicht und das ist total okay, Wichtig ist, dass jeder weiß, dass er wichtig ist und jeder kurz vielleicht, okay, oh, ich habe wahrgenommen, es fühlt sich irgendwie schwer an, dann bete einfach mal kurz. Das ist super, das hilft uns allen und das baut ähm, auch eine Atmosphäre, wo wir Gott begegnen können. Wir haben alle ein Mandat und es ist ähm, nicht nur die, die ein Amt haben. Ähm, bei Erbauung kommt mir direkt, die Stelle in Epheser 4, wo es auch um Erbauung des Leibes geht und da gibt es um um die verschiedenen, ähm, also den fünffältigen Dienst, also Pastoren, Apostel, Propheten und so weiter. Und dann denken wir, ja, der Prophet, wenn der, also der erbaut ja den Leib, weil der gibt ja Gottes Worte weiter und dann bildet er noch andere prophetische Leute aus und dann, der kann richtig was verändern. Und das ist total richtig. Und ich, Finde total entscheidend, dass wir wissen, auch als Leiter, deine Durchbrüche als Leiter sind die Durchbrüche von anderen. Da wo du durchgegangen bist, das machst du nicht nur für dich selbst, das machst du für andere. Der Segen wird weiter fließen in deinem Leben, aber das gilt nicht nur für Leiter. Das gilt nicht nur für ein Amt, das gilt für jeden von euch. Wisst ihr, ich habe gerade beim Abendmahl austeilen gestanden und ich kenne ja so ein paar Geschichten, die ihr durchlebt habt. Und mich hat so bewegt, weil ich einfach weiß, dass eure Geschichten, ganz egoistisch gesehen, mir gut tun. Hey, da wo du im Geist stehst, da wo du vielleicht noch nicht mal als klorreich, sondern einfach festhältst, weil es vielleicht eine schwierige Zeit war. Da, wo du an Jesus festhältst, da, wo du überwindest, da, wo du durchbrichst durch Dinge, da, wo du am Wort festhältst. Da nimmst du deinen Platz ein im Leib und du hilfst jedem anderen, dass er auch stehen kann. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Und ich glaube total, es gibt Zeiten, wo wir getragen werden und Zeiten, wo wir mittragen und beides ist total legitim. Aber ich glaube, selbst da, wo du das Gefühl hast, ich muss heute mal nur getragen werden, glaub mir, du hast noch ganz schön viel zu geben. Hey, manchmal sind wir in einer Beziehung unseres Lebens, in einem Teil unseres Lebens, einem Thema, vielleicht total herausgefordert. Und wir brauchen Ermutigung von den anderen. Aber dafür hast du zig Themen, 100 pro, wo ich weiß, dass du anderen helfen kannst, wo du andere ermutigen kannst, wo du selbst eine Geschichte hinter dir hast. Und wo du immer noch hier bist, hey! <lacht> wo du überwunden hast, wo du an ihm festgehalten hast, wo er an dir festgehalten hat, wo du ihn erlebt hast, wo du Jesus erlebt hast, als Herrn, als König, als Retter, als Erlöser. Du bringst etwas mit, und zwar eine Offenbarung des Königs. Eine Offenbarung Gottes. Und das hat Kraft. Da musst du manchmal gar nichts für machen. Das kannst du, aber musst du nicht. Du bringst ein geistliches Erbe mit in unsere Mitte. Und ich möchte dir danken dafür. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du die Wege gegangen bist, die du gegangen bist. Und dass du festgehalten hast. Und dass du stehst. Oder liegst in seinen Armen. Es ist entscheidend, dass wir ähm, wissen, wer wir sind, dass wir etwas zu geben haben, dass wir Teil des Leibes sind und es ist aber auch entscheidend, wie wir den anderen sehen und empfangen. Wir können einander kritisieren und auf das Schlechte schauen oder wir schauen auf das Gute in dem Anderen. Wir schauen auf die Erfolge, wir schauen auf die Dinge, wo er an Jesus dran ist, wo er sieht, wo er erkannt hat, wo er etwas uns weiterzugeben hat. Und jeder hat das dem anderen weiterzugeben. Und mich hat so bewegt, wir hatten vor Jahren ähm, zwei Leute aus Wales hier, den Andrew unter anderem, der hat erzählt, die hatten eine Zeit in Wales, wo wirklich in, angefangen hat, in ihren Versammlungen ähm, Gott sich ganz krass zu zeigen und wirklich viele wunderbare Dinge ähm, daraus entstanden sind, an Heilungen, an wirklich Menschen, Errettungen, ähm, die zum Herrn gekommen sind. Und er hat erzählt, dass bevor das geschehen ist, hatte er ein sehr einschlägiges Erlebnis mit Jesus. Und zwar hat der Herr ihn überführt, dass er andere Denominationen richtet, dass er auf sie herabschaut, dass er sich irgendwie ein bisschen besser fühlt. Also er hat es auch erzählt, deshalb denke ich, ich kann es euch auch erzählen. Also er geht da ganz offen mit um. Und er hat Buße darüber getan, weil er die Liebe Gottes zu seinem Leib erkannt hat. Weil er gesehen hat, wie sehr Gott die unterschiedlichen Menschen liebt, die an ihn glauben. Egal aus welchem Hintergrund, egal aus welcher Kultur, egal welcher Frömmigkeitsstil jetzt da ist. Jesus liebt sie. Und wenn wir lernen, mit Jesus' Augen aufeinander zu schauen und auch auf andere Gemeinden zu schauen, auf andere Menschen, die Jesus nachfolgen, dann glaube ich, fühlt sich Gott wohl bei uns. <lacht> und es bringt Einheit. Weil wir einander uns nahen können. Weil du wirst dich nicht dort nahen, wo der andere dich kritisiert, wo wir kritisch aufeinander schauen. Da werden wir nicht gern beieinander sein. Aber da, wo wir in Gnade und in Liebe Dinge zudecken und das feiern, was Tolles, was Gott gemacht hat, da geben wir Gott die Ehre. Da geben wir Jesus Ehre. Und da werden wir auch zusammenwachsen. Im Kontext von dem Gebet, was wir aufrichten, ist auch die Frage, okay, wo, wo ist mein Teil? Wir haben viel darüber geredet. Ich möchte nur eine Sache aufgreifen, ähm, weil ich das so schön finde. Einheit ist da, wo wir, wo jeder seinen Teil, wo jeder seinen Platz auch einnimmt, wo jeder auch zum Frieden kommt mit seinem Platz. Und es ist, ich habe jetzt gehört, dass eine Person, ähm, nicht Zeit hat, zum Gebetsraum ähm, zu kommen, einfach wegen Fahrtwegen und Arbeit und so weiter und gesagt hat, ja, aber was ich mache, ich mache mich einmal die Woche fest, für die Beter zu beten, bin ich gar nicht drauf gekommen, gute Idee, ihr könnt gerne applaudieren, super Idee. Und genau so ist es. Verstehst du, du hast das auf dem Herzen, da kommt gar kein anderer drauf vielleicht. Aber jetzt, wo man es gehört hat, denkt man sich, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht denken zwei, drei, ja, das mache ich auch. Und so funktioniert der Leib. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich deinen Teil zu finden. In großer Freiheit, was das bedeutet. Vielleicht hast du gar keine Zeit, hier hinzufahren. Vielleicht ist es genau das, was du sagst, ja stimmt, ich bete für die Beter dass sie aufwachen in der Nacht, den Wecker nicht überhören und all die anderen glorreichen Dinge, die man so beten kann. Dass sie Gott begegnen, dass Gott mit ihnen ist, dass Schutz über ihnen ist. Ich glaube wirklich, da wo wir uns auch diesen Schritt nach vorne machen, hey, das ist auch, wir gehen in einen geistlichen Kampf rein. Lass uns füreinander beten, lass uns Schutz über unsere Gemeinde ausbeten. Das ist ganz wichtig. Also es kann unterschiedlich aussehen, wie wir Einheit leben, wie wir Hey, sagen, okay, die Gemeinde geht jetzt diesen Schritt. Okay, das ist vielleicht mein Teil oder das oder das. Und auch das ist Einheit. Einheit heißt nicht, wir machen alle das Gleiche. Einheit heißt, oh super, ich will irgendwie mitgehen. Mal gucken, was mein Teil daran ist. Ich orientiere mich nicht an anderen. Ich orientiere mich an dem, was der Herr auf mein Herz drauf legt. Und ich habe einen Clip für euch, der das ein bisschen demonstriert. Vielleicht können wir das Licht. Also ihr könnt auch gern in Gruppen reisen, wenn ihr möchtet. Der Punkt ist ein anderer. Und ich möchte so ein bisschen über diese Einheit reden, was wir eigentlich machen können, wenn wir zusammenstehen. Und ich gehe da ins Alte Testament. Es gibt ein paar wunderbare Beispiele, wo wir sehen, was Einheit bewirken kann und auch, was ist nicht bewirken kann. Also in dem Sinne, wenn nicht einer da ist, was dann passiert? Wir fangen mal mit dem Negativbeispiel an, weil dann haben wir es schön am Ende, ne? Und zwar in 1. Samuel 13 und 15, da geht es um Saul. Viele von euch kennen die Geschichte, wo Saul König wird von Israel. Er wird berufen, wird König und dann kommen die ersten Herausforderungen. Okay, da kommt jetzt ein, ein feindliches Volk, da kommt, er wird angegriffen ähm, oder es, es wird eine Not war da, weil Feinde sind gegen ihn aufgestanden. Und jetzt war es so, dass ähm, Saul nicht befugt war, selbst zu opfern, sondern er sollte auf Samuel warten. Samuel war der Prophet und der Prophet hat Gott ein Opfer gebracht und das... Ähm, war dann wohlgefällig vor Gott. Also das so war es richtig und gut. Und jetzt stand sie also vor dieser brenzligen Situation. Ihr kann ich vorstellen, die Gegner haben quasi schon, waren schon fast dabei zu kommen. Und dann steht hier in Vers 7, und das ganze Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Hm. Und er hat sieben Tage gewartet, bis Samuel kommen wollte. Aber Samuel kam nicht. Und dann steht hier, und das Volk fing an, von ihm auseinander zu laufen. Was wir oft betonen, ist, dass Saul dann selbst geopfert war, was nicht gut in Gottes Augen war. Und über da waren verschiedene Dinge, wo es ähnlich gelaufen ist, wo Saul gesagt hat, ja, aber das Volk hat gesagt, und ähm, Gott hat da was anderes gesagt. Und er ist dem Volk nachgegangen, und er wurde von Samuel immer wieder überführt und hat letztlich das Königtum verloren. Und wir können total betonen, Saul war kein starker Leiter, er hat es nicht in die Hand genommen, er hätte feststehen können. Aber wir können auch mal das Volk betonen. Und das Volk hatte nämlich Angst. Und als die Bedrohung kam, also als es immer brenzliger wurde, hast du ja zwei Möglichkeiten. Weißt du, ob ihr Asterix und Obelix kennt? Wo die Römer dann immer so ein Panzerding da bauen, kennt ihr das? Wer kennt das? Oh, alles klar. <lacht> genau. Das heißt, wenn es brenzlig wird, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder näher zusammen oder, so wie sie es gemacht haben, weiter auseinander. Die sind auseinandergelaufen. Keine gute Idee. Also allein, von, ne, wenn ihr Aster Asterix und Obelix anguckt, zusammen bist du sicherer. Auch die Pinguine. <lacht> zusammen kannst du auch den Hai besiegen. Oder den hai oder? Ja. Das der, das böse Tier. <lacht> Was haben sie gemacht? Sie sind auseinandergelaufen. Sie haben nicht auf Sauls Leitung vertraut. In, da, wo es brenzlig war, wo es wirklich drauf angekommen ist, wo sie gedacht haben, na, ob das jetzt noch eine gute Idee ist, ähm, sind sie weggelaufen. Und letztlich hat es bewirkt, dass Saul gefallen ist. Natürlich hat Saul auch einen Anteil gehabt, aber das Volk auch. Die Gegengeschichte sehen wir am Beispiel von Joschafat, König von Juda in 2. Chronik 20. Da war es nämlich genauso. Der Feind stand vor den Toren, übermächtig, ziemlich groß. Und jetzt war die Frage, okay, was machen wir? Und damals hat das Volk ist zusammengekommen, sogar aus sämtlichen Städten zusammen und hat zusammen gebetet und gefastet. Und ihr könnt euch vorstellen, was am Ende passiert ist? Sieg. Sie haben gesiegt. Sie haben den Feind überwunden. Wir kämpfen heute nicht gegen, gegen Menschen, gegen einen realen Feind auf der Erde, also menschlichen Feind, sondern wir kämpfen gegen Mächte. Und auch wir stehen in einem Kampf. Und das alte Testament ist ein Schatten und zeigt uns Prinzipien, wie, wie Gott handelt und wie wir handeln können. Und wir sind gerufen, als Volk, wir alle, zusammenzustehen, wenn wir in den Kampf gehen. Sie haben zusammen, sie haben gebetet und gefastet. Und dann hat Gott einen berufen, der hieß Jehaziel und der hat ein Wort für sie. Und der Jehaziel, der hat dann richtig prophezeit und losgelegt und hat, ja, fürchtet euch nicht und na, na, na. Und dann hat Joschafat als König wieder in die Hand genommen, hat noch eine feurige Rede gehalten und dann ähm, sind sie losgezogen und zwar mit Musikinstrumenten und haben Gott gepriesen, sind in den Krieg gezogen und die Feinde haben sich selbst kaputt gemacht. Okay, das kann Einheit bewirken. Und zwar, weil Gott mit ihnen war. Nicht, weil Einheit an sich ein Prinzip ist und wir glorifizieren keine Einheit, wir glorifizieren Jesus. Aber da, wo wir als Volk eins werden, da ist er. Und da hilft er und da rettet er. Und das ist so wichtig, auch wieder zu sehen, dass du es gibt manchmal einen, den Gott beruft, die Stimme für ihn zu sein oder was ganz Besonderes zu machen. mein Heißt jemand hier so? Nein. Aber vielleicht hat Gott dich berufen, eine ganz besondere Schlüsselposition in seinem Plan einzunehmen. Und ich glaube das total, dass an einem bestimmten Ort bist du die Schlüssel. Du bist Jehaziel. Und du darfst es sein. Sei Jehasiel. Und doch, wenn Jehasiel allein gewesen wäre, hätte er nie siegen können. So seht ihr, eins ist nicht besser als das andere. Und es ist entscheidend, dass wir einfach unsere Rolle einnehmen. Eine, ein weiterer Punkt, der an dieser Stelle erstaunlich ist, ist, dass sie ein, dass Gott ihnen eine ganz erstaunliche Strategie zum Sieg gibt. Und zwar, dass sie, sie haben Lobpreis, sie haben Gott angebetet, ähm, sind so ausgezogen und dann haben die Feinde ähm, sich selbst umgebracht. Sie mussten eigentlich noch nicht mal kämpfen. Und das ist auch, was Einheit macht. Einheit befähigt uns, Gottes Wege zu gehen, auch wenn sie ungewöhnlich sind. Da, wo wir zusammenstehen, wo wir zusammen vor ihn kommen, sie hat nicht selbst die Lösung. Sie hatten keine Lösung. 100 pro hatten sie auch Angst. <lacht> so wie die davor. Aber was sie gemacht haben, ist nicht auseinanderzulaufen und jeder sucht seinen eigenen Weg, sondern sie sind zusammengekommen, sie haben zusammen Gott gesucht, sie haben eine Antwort erhalten durch einen Gott hat gesprochen, hat ihnen Wege gegeben, sie sind ihnen gegangen und sie hatten Erfolg. Und das ist herrlich. Und ich sage das nicht als Ermahnung von lass uns endlich mal zusammenstehen. Ich sage das als, ist es nicht herrlich? Ist es nicht gut, wie wir zusammenstehen? Ich bin so bewegt, auch mit diesem Tag- und Nachtgebet. Und das ist nur eine Sache von vielen Dingen, wo ich so dankbar bin, wo ich merke, ja, wir stehen zusammen. Da ist eine Einheit und ich sage später noch dazu, was unsere Verantwortung ist, was wir mit dieser Einheit machen. Eine andere Geschichte, David in 1. Samuel 22. David war verfolgt von Saul, dem Saul, also David war sein Nachfolger und ähm, hat sich in der Wüste versteckt und ähm, der Kai hat letzte Woche über Davids Helden geredet. Da waren ganz schön gute Männer dabei. Aber ganz am Anfang sah, heißt es in 1. Sammel 22.2. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit bitterem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Also Bedrängte, die mit Schulden und Erbitterte. Wow. Das waren seine Mann, das war seine Armee. Und ähm, am Ende, könnt ihr euch die Predigt von letzter Woche nachhören, seht ihr, was für Helden darin sind. Und ich habe so in der Vorbereitung empfunden, dass Gott einzeln sagt, du wirst ein Held sein. Vielleicht fühlst du dich als bedrängt und denkst dir, was habe ich denn zu geben? Ich bin genug beschäftigt mit meinem eigenen Leben. Es gibt genug, was mich bedrängt. Vielleicht hast du Schulden oder Probleme mit Finanzen oder in anderen Bereichen. Vielleicht bist du erbittert. Vielleicht bist du bitter geworden an den Wegen, die Gott mit dir gegangen ist oder weil Dinge in deinem Leben passiert sind, wo einfach der Feind geraubt und gestohlen hat. Und Gott sagt, du bist Teil meiner Armee und ein ganz wichtiger. Und du wirst ein Held sein. Das ist deine Identität. Es Held zu so sein. Das ist, wer du bist. Und zwar erstmal, egal ob es andere Menschen sehen oder nicht, Gott sieht dich so. Gott sieht den Helden in dir. Weil er in dir lebt. Und weil er dich will und weil er dich berufen hat. Und er hat etwas mit dir vor. Du bist Teil von dem Ganzen. Das letzte Beispiel aus Esther. Esther ist auch, lest euch gern mal die ganze Geschichte durch. Esther kommt an den Königshof, wird Königin, sie selbst ist Jüdin. Und als ein Komplott geplant wird gegen das Volk der Juden in dem Land, kommt ihr Onkel zu ihr, der sie großgezogen hat, und lässt ihr ausrichten, tu was. War jetzt nicht so einfach, weil sie musste, da durch, sie musste zum König gehen, und wenn sie unangemeldet beim König also hingekommen ist, war die Frage, ob ihm das so gefällt. Und im Zweifelsfall könnte sie ihr Leben verlieren. Das heißt, es war kein einfacher Job. Und Esther hört es. Sie hört es von ihrem Onkel, dass ihr Onkel sagt, hey Esther, du bist am Königshof, du bist die Königin. Vielleicht bist du genau deshalb jetzt da, um das Volk zu retten. Und du glaubst doch nicht, wenn du jetzt nicht tust, dass du als Einzige gerettet wirst und die anderen nicht. Und sie hört das Wort als erstes. Vielleicht hat Gott zu dir ein Wort gesprochen, das dir viel zu groß vorkommt. Und vielleicht tausend Dinge in dir sind, wo du sagst, das geht doch gar nicht, das kann ich gar nicht, das Risiko ist viel zu groß. Vielleicht hast du Angst. Esther hatte das auch. Und dann tut sie etwas ganz, ganz Schlaues. Sie hört nicht weg. Sie hätte ja auch ignorieren können, sagen können, oh, ich bin hier am Königshof, sehe gar nichts. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich nicht. Nee. Sie hat gesagt, okay, aber ich brauche dich. Ich brauche dich, dass du für mich betest, dass du für mich fastest. Ich brauche das, dass meine Dienerin mit mir zusammenstehen, trommel alle zusammen, die für uns sind. Lass uns beten und fasten und dann gehe ich rein zum König. Sie sind in Einheit gekommen. Und Esther war so schlau, dass sie wusste, dass sie es braucht. Wir dürfen uns nicht so schade sein, dass wir Hilfe brauchen. Und zwar auch geistlich, dass wir Beistand brauchen, dass wir jemanden brauchen, der für uns betet, der mit uns ist. Und so eine Gemeinschaft können wir sein. Esther sagt: Okay, ich mache das. Aber lass uns beten und fasten. Lass uns Tag und Nacht fasten. Und dann werde ich zum König reingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Und Mordechai, ihr Onkel, ging weg und handelte nach allem, was Esther ihm befohlen hatte. Auch das wieder. Er hätte auch sagen können: Ne, mach doch einfach. Nein, er sagt: Okay. Ja, ich stehe mit dir, ich bete und faste. Und hatten sie Sieg? Ja. Das Volk ist gerettet worden. Gott hat sich dazugestellt und Gott hat sie gerettet, weil sie in Einheit zusammengekommen sind. Ich glaube, wenn wir in unserer Mitte fragen würden, hast du ein Zeugnis dafür? Wo du mit jemand in Einheit gestanden bist, vielleicht in Familie, vielleicht Freundschaft, vielleicht in der Hauskirche, vielleicht in Gemeinde, könnten wir zig andere Geschichten noch erzählen. Und ich glaube, es ist wichtig für uns zu verstehen, dass da, wo du eine Gebetserhörung erlebt hast, wo du Rettung von Gott erlebt hast, vielleicht war es ja genau deshalb, weil andere Leute mit dir in Einheit gestanden sind. Und das ist nicht gering zu schätzen. Das ist kraftvoll. Wir stehen in Einheit. Zum Abschluss möchte ich gerne ins Neue Testament gehen. Und zwar hat die Bibel immer diese interessante Spannung zwischen wir sind es und wir werden es. Und die Bibel sagt zum einen, dass wir eins sind. Wenn wir an Jesus glauben, da heißt es in Galater 3,28, da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Amen. Wir sind eins. Und doch fordert uns auch die Bibel dazu aus, auf hineinzuwachsen. Wir werden eins. Epheser 4,13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Das ist auch, wofür Jesus gebetet hat. Eins der wunderbarsten Kapitel der Bibel, Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus für uns betet, für seine Nachfolger. Und er sagt, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wow. Wir sind in Jesus eins geworden. Und diese Einheit dürfen wir bewahren. In Epheser 4 wieder, Epheser heißt es, befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ich liebe das, wenn die Bibel uns eine Aufgabe gibt, dass Gott auch die Befähigung dazu gibt. Also wenn Gott sagt, tut das, dann weiß er, dass wir es durch ihn und mit ihm können. Es ist kein, oh nein, oh hoffentlich verlieren wir die Einheit nicht, sondern es ist ein, hey, wir haben Einheit in Jesus und jetzt lass es uns bewahren. Ich glaube, zwei Aspekte sind ganz entscheidend dabei. Der eine Aspekt ist wirklich, dass wir ganz zwischenmenschlich Konflikte lösen, dass wir miteinander reden, dass wir aufeinander zugehen, dass wir wirklich auf einer Ebene einfach, auch da, wo wir merken, ach, irgendwie ist mir eine Person fremd, dann lade sie doch mal zum Essen ein oder schüttel erst mal die Hand vielleicht, das ist ein besserer Schritt. Und lass uns aufeinander zugehen, lass uns einander kennenlernen, lass uns, wenn wir neue Leute mit dabei haben, lass uns sie kennenlernen. Das ist auch, was wir machen als Gemeinleitung, okay, wir holen andere rein, die vielleicht einen anderen Schwerpunkt haben. Wir wollen verbunden sein mit messianischen Juden. Wir wollen verbunden sein einfach mit Israel. Wir wollen verbunden sein mit ähm, verschiedenen Denominationen. Wir sind in der Allianz mit drin. Wir wollen einfach verbunden sein. Wir suchen Einheit. Das tun wir innerhalb unseres, unserer Versammlung, unserer Gemeinde. Wir tun das im größeren Rahmen genauso. Und der andere Punkt ist, wenn wir zurückkommen zu jo Joschafat, und dem Volk, wo hatten sie Einheit? Dort, wo sie gemeinsam Gott gesucht haben. Dort, wo wir ihn anschauen, wo wir Jesus anschauen. Dort haben wir Einheit. Weil da, wo wir mit ihm Einheit haben, werden wir miteinander Einheit haben. Und das ist auch ein Geheimnis, ganz praktisch. ist super, wenn wir auch füreinander beten. Da, wo wir Gottes Perspektive über eine Person haben, werden wir ganz anders schauen, werden wir ganz anders auch offen sein, uns zu begegnen. Und diese Einheit hat Kraft. Und wir dürfen eines Sinnes sein und Frieden halten. Und dann heißt es in 2. Korinther 13, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Wow. Das ist die Verheißung Gottes. Das sehen wir in all den Beispielen. Wenn das Volk zusammengekommen ist, gemeinsam Gott zu suchen, dann war da immer Sieg. Dann war da er, der gewirkt hat. Und das ist, was wir wollen. In ihm finden wir den Frieden. Eine praktische Sache und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir werden die nächsten Tage auch noch mit Colin gemeinsam Veranstaltungen haben. Wir werden Sonntag, also heute, heute um 17 Uhr eine Gebetssession in den Gebetsräumen zusammen machen, wo er eine Einführung macht, wo wir auch für Israel und den Nahen Osten beten. Wo wir lernen, auch wie wir beten können. Weil wenn wir zusammenkommen, es geht nicht nur darum, dass wir das 24-Stunden-Gebet zusammen aufrichten, sondern auch, dass wir zusammen beten. Auch die herzliche Einladung. Wenn du nicht in der Schicht fest drin bist, oder auch wenn du es bist, komm doch einfach dazu. Lass uns zu zwei oder drei zusammen sein. Und er sagt, er ist in unserer Mitte. Und wir werden Dienstag 17.30 Uhr auch in den Gebetsräumen die Jugend öffnen. Dominik hat sie geöffnet für uns. Ihr seid herzlich willkommen auch da dazuzukommen. Und Colin wird uns noch mehr von seinem Herzen mitteilen und von Gottes Herz zeigen. Und lass uns... Du bist unser Gott und König. Wir ehren deinen Namen. Wir heben deinen Namen. Du bist gut. Du bist vollkommen gut. Herr, wir wollen auf dich schauen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du wirklich so das Band der Liebe um uns legst, Herr. Ich danke dir für die Einheit, die da ist in unserer Mitte. Und ich danke dir dafür, dass ja, dass wir einfach in Einheit uns dir nahen können und dass du Wunder tust, Herr. Ich danke dir, dass da, wo wir in Einheit stehen vor dir, dass da Sieg ist, Herr, dass da Pläne sind, dass da Wegweisungen sind, Herr, dass Strategien da sind, Herr. Ich danke dir dafür, dass es nicht nur für den Gottesdienstrahmen gilt, sondern für Gebetstreffen, Herr. Ich rufe das über Hauskirchen auf, Herr, über einfach nur freundschaftlichen Treffen, Herr, da wo zwei oder drei zusammenkommen über den Kursen, Herr. Ich danke dir, dass da Offenbarung deines Willens ist, Herr, dass du da bist, Herr, dass du dich zeigst und offenbarst, Herr. Ich danke dir für deine Gegenwart, Herr. Und ich danke dir, dass du jetzt einfach jeden Einzelnen so ermutigst, Ermutigung zu sein. Was du jedem Einzelnen zeigst, wie wichtig er ist, Herr, und wie was du durch ihn tun möchtest, Herr, was was du schon in seinem Leben getan hast, Herr. Wie Wege, Herr, die vielleicht vor Menschen nicht glorreich aussehen. Herr, wie du sie so wertschätzt und wie du sie glorreich nennst, Herr. Weil du weißt, weil du unsere Herzen kennst, Herr. Weil du jeden Kampf gesehen hast, Herr. Und ich danke dir für all die Überwinder, in dieser Gemeinde, Herr, für jeden Einzelnen, der seinen Weg mit dir geht, Herr, Schritt für Schritt, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir zusammenkommen und dass es Stärke und Kraft hat, Herr. Danke, Jesus, danke, Herr, für deinen Segen, Herr, wir lieben dich und wir wollen dir begegnen, Herr, die, dich wollen wir anschauen und näher beieinander wachsen und wenn Herausforderungen kommen, Herr, werden wir näher zueinander gehen und nicht voneinander weg, sondern näher zusammen und zu dir hin, Herr, ich danke dir dafür, dass einer den anderen tragen kann, Herr, ich danke dir für offene Augen, dass wir einander sehen, dass wir auch wissen, wann der andere getragen werden muss, Herr. Ich danke dir für offene Münder, Herr, dass wir miteinander reden, dass wir auch weise sind, da, wo wir Hilfe brauchen, um Hilfe zu fragen, Herr. Ich danke dir, dass keiner alleine laufen muss, Herr, sondern dass wir miteinander gehen und zusammenstehen. Herr. Danke, Jesus. Und ich möchte noch einfach denen die Möglichkeit geben, die vielleicht zum ersten Mal hier sind oder mehrmals schon hier sind und die Jesus noch nicht kennen als den Erlöser und den Herrn. Und ich möchte dich bitten, dass wir alle zusammen die Augen schließen. Und ich möchte die ansprechen, wenn dich das betrifft. Du kennst Jesus vielleicht vom Hörensagen, vielleicht von Tradition, vielleicht noch gar nicht. Und du merkst aber, er ruft dich in Beziehung mit ihm. Und du merkst, ja, du willst es. Du willst, dass er wirklich dein Leben auch transformiert da, wo jetzt alle die Augen zu haben, heb doch deine Hand. Gib ihm ein Zeichen. Zeig ihm, dass du das möchtest. Lass diesen Moment nicht an dir vorbeigehen, wo du es in deinem Herzen spürst. Ich möchte, dass wir gerne alle zusammen beten. Dass wir unseren Glauben bekennen. Und auch wenn du jetzt die Hand nicht gehoben hast, aber merkst doch, du willst es, dann bete es mit und komm gern später nach vorne und wir segnen dich noch. Jesus Christus, danke für den Weg, den du gegangen bist. Danke, dass du für mich gestorben bist, für meine Schuld. Ich möchte zu dir gehören. Ich möchte leben, so wie du lebst. Ich bekenne meine Schuld. Ich empfange deine Vergebung. Ich will nicht mehr zu Finsternis gehören, sondern zum Licht. Ich will meinen Weg mit dir gehen. Und ich will Licht werden in dieser Welt. Danke, dass du auferstanden bist. Sei du mein Herr und mein König. Dir will ich folgen. Amen.
1: Wow, vielen Dank. Lass uns auch dunja mal einen Applaus geben im Heiligen Geist für dieses Wort heute Morgen. Und ich, hab noch, ich möchte euch noch was weitergeben vom Heiligen Geist, was ich so in den letzten fünf bis zehn Minuten gespürt habe. Wir in der Gemeinde, vielleicht auch wir gerade als Europäer oder als Deutsche, haben manchmal so zu viele Gedanken. Wir denken einfach zu viel. Und was mir durch die Predigt auch jetzt klar geworden ist, noch mal ein Stück mehr ist, viel mehr von dem, was wir tun, ist geistlich. Es ist wirklich geistlich. Wenn wir es tun mit der Motivation, mit Jesus im Herz, ihn zu lieben, ihm zu folgen, ihm zu dienen, Menschen zu dienen, das ist einfach geistlich. Und oft machen wir Dinge dann nicht, weil wir doch zu viel denken, ob das jetzt richtig ist, wenn ich es tue. Und man will ja eigentlich, dass der Herr das tut. Mir geht es zumindest oft so. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir das vor dem Herrn auch hinlegen und nochmal sagen, Herr, zeig mir so, was diese was diese Partnership, diese Partnerschaft ist, wie viel kommt von mir, wie viel kommt von dir und lass uns gar nicht so viel denken, sondern lieber was tun. Wenn ihr einen Impuls habt, was zu tun und ganz oft, lasst mich euch das sagen, sind es Dinge, die einfach auch Spaß machen. Die machen wirklich uns Freude. Und ich habe vieles davon in meinem Leben verpasst, weil ich zu vergeistlicht habe, zu verkopft habe und ich möchte so, dass wir eine Gemeinde sind, wo man einfach sieht, die lieben den Herrn, die gehen voran, die tun was, die bewegen sich einfach und lass uns das nicht zu sehr verkopfen. Und in dem Kontext auch, kommt gerne nach vorne, lasst für euch beten, die Beter können schon mal nach vorne kommen. Wir sind hier eine Gemeinde, wir, beten, wir kommen nicht einfach sonntags zusammen, weil man sonntags morgens einen Gottesdienst macht, sondern wir sind eine Gemeinde, wir haben Hunger, wir wollen sehen, was unser lebendiger Gott, unser Vater im Himmel, alles tun kann. Und wir wollen sehen, wie der Himmel auf die Erde kommt. Und hier ist ein Hunger in diesem Raum, und wenn ihr diesen Hunger auch wollt und noch nicht habt, dann betet doch dafür, dass der Heilige Geist euch diesen Hunger gibt. Aber hier gibt es diesen Hunger und ihr könnt nach vorne kommen und wir beten für euch und es werden Dinge passieren. Jetzt gleich, diese Woche, nächste Woche, in einem Monat, manchmal dauert es, aber es werden Dinge passieren. Also kommt doch nach vorne. Wenn ihr damit jetzt gar nichts anfangen könnt, draußen gibt es noch Tee, Kaffee, Gebäck. Ähm, könnt euch gerne draußen versammeln, auch mit Leuten reden. Aber hier drin halten wir noch diese Atmosphäre von Gottes Wirken, von dem Heiligen Geist, wo der Himmel auf die Erde, auf die Erde kommt und hier wirkt. Ich segne euch noch, wünsche euch einen schönen Sonntag noch, habt eine tolle Woche und jetzt Gebet frei.